0: Este som de estudo começa agora a nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio. Observador com Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel.
1: Bom dia, bem
0: regressado. <risos> Obrigada. Quem é o bom desta sexta-feira, Miguel?
1: Olha, o bom, o bom desta sexta são os funcionários judiciais, uh, os funcionários judiciais que vivem no mundo real, em vez de viverem no mundo de fantasia da nossa uh, ministra da Justiça. Uh, a 14 de outubro, o público escreveu que a falta de papel nos tribunais portugueses uh, é tão grave que até há momentos em que é impossível imprimir mandados de detenção, isto foi a 14 de outubro, a 20 de outubro a ministra Catarina Sarmenti Castro veio garantir que não havia falta de papel, aquilo que havia era apenas uma má gestão dos toques abundantíssimos de papel, há por ali papel que nunca mais acaba. Uh, uh, portanto, a 14 de outubro a notícia, a 20 de outubro a fantasia e depois... Uh, a 24 de outubro, uma jornalista do Observador uh, estava no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e assistiu em direto e ao vivo à efetiva falta de papel uh, uh, na nossa Justiça. Uh, a dada altura, como contamos no artigo que está em Manchete, neste momento no site do Observador, os funcionários tiveram que começar a imprimir documentos numas folhas amarelas, uh, que são normalmente usadas para outros fins, era o que havia, e quando nem isso foi suficiente, houve um funcionário que uh, teve de se levantar para ir comprar duas resmas de papel a um supermercado que ficava uh, ali nas, na vizinhança. Uh, agora, uh, isto aconteceu, mas não se preocupem. Se a ministra diz que está tudo bem, então é porque está mesmo tudo bem. Vocês podem ver o contrário, pode estar à frente dos vossos olhos, mas não acreditem naquilo que estão a ver. Acreditem nos ministros e acreditem neste governo. Pá, é a pandemia que atrapalha estas coisas todas, Miguel. Acho
0: que é pandemia, um é a
1: guerra, é, 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 é passo.
0: Eu
1: acho que que é culpa do Passos. Quando é que mandamos ou, então, passos? Ou, ou então, Paulo, foi, foi, isto acho que foram decisões políticas tomadas nos anos 80 e que agora <risos> estão, estão, estão a ter consequências, eu acho isso. que também pode ser isso. Marta Temido pode ter, afinal, razão, não só na saúde, mas também na justiça.
0: Então e quem é o mal Olha, o,
1: o mal é o Presidente da República que ontem hum. voltou a falar uh, daquilo que não lhe compete, uh, depois do Banco Central Europeu ter anunciado uma nova subida das taxas de juro, Marcelo Rebelo de Sousa veio questionar, veio pôr em causa as decisões do BCE. Uh, nós, obviamente, temos todos debater qual a melhor forma de um Banco Central atuar em momentos de pressão inflacionista. Podemos nós, aqui na rádio, pode um um antigo banqueiro central como Vítor Constâncio, que falou disso ontem na cerimónia onde esteve o, o Presidente, podem todos, uh, a única pessoa que não pode falar publicamente sobre isto é alguém com a responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, porque um dos princípios fundamentais do sistema económico e financeiro em que vivemos uh, e, que, e que com todos os seus defeitos nos traz... Uh, muito mais prosperidade do que aquela que vemos noutros, noutros, noutros cantos do, do planeta. Cantos não, o, plane, o, plane, o planeta não tem cantos, atenção, o planeta é redondo, não tem cantos, <risos> só para isto ficar claro. Uh, mas um dos princípios fundamentais do nosso sistema económico é a independência uh, dos bancos centrais. E quando um Presidente da República põe isso em causa, está obviamente a brincar com o fogo, se bem que, enfim... Nós já sabemos que nove em cada dez declarações de Marcelo Rebelo de Sousa devem mesmo ser levadas a brincar. Portanto, é mais uma. Vamos entender isto como, uma, como um, um aqueles momentos de alívio cómico. Pois, olha, aqui é, é daqueles momentos em que a falta de credibilidade que o Presidente atribuiu a si próprio até dá jeito, não é? Já ninguém liga nenhuma, basicamente. É. No dia, no dia em que começarmos a brincar com a independência dos bancos centrais, vamos meter-nos num enorme sarilho.
0: e Miguel só fica a faltar o vilão de hoje.
1: Olha, o, o vilão é o, silêncio, é o silêncio à volta da EFASEC. Uh, em 2020, por motivos que, para mim, ainda hoje são difíceis de, de compreender, outros seguramente uh, chegaram lá, mas eu não consigo, uh, o Governo de António Costa decidiu nacionalizar temporariamente, o temporariamente estou estou a fazer aquelas aspas no ar, porque foi a expressão usada pelo Governo, decidiu nacionalizar temporariamente a empresa, a EFASEC. Uh, a nacionalização foi temporária em 2020, foi temporária em 2021, está a ser temporária em 2022 e vamos ver se não continuará a ser temporária em 2023. E, entretanto, a EFASEC, temporariamente nossa, teve prejuízos de 55 milhões no primeiro semestre deste ano, uh, está em falência técnica uh, e estamos nisto. Uh, ao longo do tempo que passou, deste longo tempo de nacionalização temporária, o Governo tem respondido às perguntas uh, com silêncio, uh, como se fosse absurdo os jornalistas atreverem-se a tentar perceber o que é que se passa com uma empresa que ficou desnecessariamente no nosso colo. Uh, e ontem, uh, no Parlamento, o Ministro da Economia afirmou, uh, com uma preocupante calma, que pretende passar uma mensagem de tranquilidade por aquilo que diz ser, vou citá-lo, o trabalho que estamos a fazer, ele, para encontrar, <risos> juntamente com o Ministério das Finanças, uma solução. Uh, António Costa Silva pode estar tranquilo, mas uh, os contribuintes seguramente não estão. Uh, e mais uma vez se prova que quando o Governo se põe a brincar às empresas, são sempre os mesmos a pagar.
0: Vamos então ao resumo de hoje. O bom desta sexta-feira são os funcionários judiciais, o mau presidente da República e o vilão de hoje é o silêncio. À volta da EFAC foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro, na Rádio Observador e sempre em podcast.